0: Buongiorno, Bokertov, ben ritrovati con la redazione. Servono migliaia le persone uccise e o ferite dai russi a Mariupol. Il numero cresce ogni giorno e non abbiamo un conto preciso, ha detto nel suo ultimo messaggio il presidente ucraino Zelensky, che accusa contestualmente Mosca di voler impedire l'arrivo di aiuti umanitari prima che prendano il controllo della città, prima che la ripuliscano. Localmente i russi avrebbero già usato forni crematori mobili per bruciare i corpi degli abitanti assassinati e coprire le tracce dei crimini. Hanno trasformato Mariupol in un campo di sterminio. L'analogia sta guadagnando terreno, questa non è la Siria, la nuova Auschwitz, l'accusa delle autorità ucraine. Repubblica ha chiesto un'opinione su quel che sta accadendo nel paese. Edith Brook il paragone con la Shoah è sbagliato, ma i massacri di buccia mi feriscono nel profondo, la lotta non dorme, mi fa male il negazionismo, che è diventata una malattia universale. San Mimodiano, sopravvissuto allo sterminio degli ebrei, ha spesso raccontato dell'orrore che aveva vissuto in quell'inferno al quale nulla mai può essere paragonato. A me disse tra le lacrime una volta che era successo tutto davanti a questi occhi. Come siamo diventati noi ora, si chiede Walter Veltroni su Corriere della Sera, descrivendo un'umanità stordita, piegata dagli ultimi avvenimenti. Mentre sulla stampa, con riferimento all'ultima insulsa provocazione televisiva di Alessandro Orsini sui bambini felici anche in dittatura, si ricorda l'esperienza di Liliana Seger cacciata da scuola all'età di otto anni in seguito alla promulgazione delle leggi razziste. Più l'olore della guerra aumenterà, stile buccia, più per Israele sarà difficile continuare a percorrere questa strada, sostiene il foglio, riferendosi al tentativo del governo di Gerusalemme di mantenere buoni rapporti diplomatici sia con Kiev che con il Cremlino. Secondo Libero, quelle arrivate da Mariupol sono dichiarazioni che sicuramente provocheranno la reazione indignata di Israele e dei discendenti delle vittime dell'olocausto, ma che raccontano qualcosa di non molto dissimile. Crisi politica in Israele dove, dopo la defezione della parlamentare Edith Silman di Yamina, il governo Bennett non ha più la maggioranza, diversi, ora gli scenari possibili. Il sistema parlamentare israeliano consentirebbe di formare una maggioranza alternativa senza andare a elezioni, ma al momento l'opposizione non ha i numeri per un'ipotesi del genere, a meno che non si registrino altri cambi di casacca, sottolinea Repubblica, oppure... Tra le ipotesi contemplate in quello che sarebbe uno sviluppo clamoroso, Netanyahu non consente a qualcun altro di diventare premier con il supporto dell'IQUD per il Corriere, che allude così alla questione secondo molti pretestuosa che avrebbe innescato lo scontro, un provvedimento del ministro della Sanità relativo alla possibilità di consumare cibi lievitati negli ospedali durante la festività di Pesach, gli israeliani rischiano di tornare alle elezioni anticipate per un pugno di briciole, quelle che gli ebrei osservanti cercano al lume di candela e ripuliscono dalle case fino alle più minuscole, raccogliendole anche con le piume. Si riapre il grande scontro, riporta il giornale, ed è di nuovo intorno a Bibbia la discussa necessità di avere un leader che guidi un paese sempre assediato dalla minaccia fatale che si serve del terrorismo, dei missili e dei droni arabi, oltre che della minaccia atomica iraniana